0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Impact von KANI. Es ist der erste in diesem Jahr. Wir hängen ein bisschen hinterher. Ich weiß, normalerweise gibt es uns 14-täglich, aber ähm, ja, das Jahr hat so fulminant angefangen. Da hat es jetzt einfach eine Woche länger gedauert. Mein Name ist Michael Schaschwert. Ich leite Marketing und Kommunikation bei KANI in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ähm, wir gehen jetzt sozusagen schon ins zweite Jahr mit unserem podcast, und für dieses, für dieses Auftakt, für die Auftaktfolge habe ich mir jemanden eingeladen, der netterweise zugesagt hat, der eigentlich mit der Wirtschaft erstmal so gar nichts zu tun hat, aber andererseits sehr spannender Fall ist, weil, ähm, in den letzten Monaten ja gerade auch die Politik sehr gefragt war in Sachen Corona und wie man damit umgeht. Insofern darf ich begrüßen den Regierungssprecher des Landes Baden-Württemberg, ähm, Rüdi Hochflied. Hallo nach Stuttgart. Ja, grüß dich, Michael. Um, wir, vielleicht, dass da jetzt keine Irritation entsteht. wir sagen du, weil wir uns auch schon ein bisschen länger kennen und ich glaube, wenn wir jetzt äh, versuchen würden, zwanghaft sie zu sprechen, würde es arg komisch klingen und ich glaube, nach vier Minuten wird es auch nicht mehr funktionieren, schätze ich mal, oder? <lacht> 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 um, ja, Rüdi, du bist äh, seit Winfried Kretschmann Regierungsverantwortung in Baden-Württemberg übernommen, hat sein, sein Regierungssprecher. Du hast in all den Jahren schon ziemlich viele Sachen erlebt im, im normalen Alltag, würde ich es mal sagen. Ähm, und äh, jetzt ist aber sicherlich, oder was mich sehr interessieren würde, die Frage, wann war eigentlich bei dir in den letzten Monaten, also im letzten Frühjahr, so der Punkt, wo du gedacht hast, jetzt mache ich den Job schon echt lange, aber da kommt jetzt was auf uns zu, das, das hatten wir auch noch nicht. War das sehr präsent oder dauerte das ein bisschen?
1: Nee, das war eigentlich relativ früh da, weil ähm, ähm, das äh, ist natürlich eine Situation gewesen, äh, die für, für alle, wirklich alle äh, Beteiligten rund um die Welt neu gewesen ist. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, das schon, ne, bis ähm, äh, durchgesickert ist, das ist ein relevantes Problem. Ich ähm, kann mich noch gut erinnern äh, an den ersten Fall, äh, in Deutschland, äh, das war Ende Januar, da kam jemand von der Geschäftsreise aus China, aus Wuhan sogar, glaube ich, zurück und äh, hat das Virus mitgenommen. Da haben wir noch nicht so groß äh, Alarm geschlagen, sondern ich, ich habe es berichtet in meiner täglichen Presselage, dass jetzt ein er erster Fall in, in Deutschland ist, aber alle haben eigentlich Entwarnung gegeben. Das war der 25. Januar. Ähm, und äh, Sieben, acht Wochen später war dann, äh, war dann der Teufel los. Ähm, da hat es eine exponentielle Entwicklung gegeben. Die hat sich gewaschen. Und ähm, entsprechend groß war die Sorge, teilweise auch Panik, ne, aufgrund der Bilder, die da aus Bergamo ein, eingeflossen sind, äh, mit den Särgen, die gestapert waren, den Leuten auf den Gängen in den Krankenhäusern, überall ein furchtbares Elend. Das hat uns natürlich an in Angst und Schrecken und in den Krisenmodus äh, versetzt. Ähm, das ist jetzt warten ein Jahr her, uns ähm, na, mit, einer gewissen, äh, mit einem gewissen Durchlaufen im Sommer, als wir tatsächlich äh, die äh, Neuinfektionen sehr stark am Drücken können. In einer gemeinsamen Kraftanstrengung äh, sind wir nicht aus dem Krisenmodus rausgekommen. Also es ist alles sehr... Monothematisch, alles dreht sich um Corona ähm, und das im Grunde mit äh, leichten Zwischenzeiten, äh, die aber nicht allzu lange gedauert haben, fast seit einem Jahr.
0: Jetzt stelle ich mir das ja auch sehr komplex vor. Ich mein, in Unternehmen hat man vielleicht mehr Durchgriffsmöglichkeiten als Vorstand und ähm, Unternehmen haben ja auch im Frühjahr sehr schnell reagieren können, Wenn ich mir jetzt so eine Landesregierung angucke oder auch eine der Bundesregierung, ähm, da ist ja, manche Leute denken ja auch, der Ministerpräsident oder die Bundeskanzlerin ordnen an und dann wird es so gemacht. Aber das ist ja äh, wesentlich komplexer, wie und da sind ja auch jetzt in dem Fall auch sehr viele Ministerien involviert oder alle irgendwie involviert oder zumindest betroffen. Wie, wie habt ihr das als Landesregierung gemacht? Wie, wie sah da ein Krisenstab aus? War das dann letztlich das Kabinett, was nur noch über Corona geredet hat? Ja, das ist jetzt nicht die erste Manifeste-Krise, äh, die, die wir erlebt haben in den letzten auch.
1: zehn Jahren. Wir hatten ja 2015 die Flüchtlingskrise. Das, das Ding hat eine ähnliche Wucht entwickelt, politisch gesehen. Und äh, da haben wir Strukturen etabliert äh, in dieser äh, in dieser Zeit, die wir jetzt wieder übernommen haben. Das heißt, wir haben sowas im Krisenstadt gebildet. Ähm, es gibt einen Lenkungskreis, ähm, die besteht aus den äh, äh, Chefs der jeweiligen Ministerien unter Leitung des äh, vom Chef der Staatskanzlei. Ähm, die äh, haben in den Krisenzeiten und jetzt dann auch wieder sehr regelmäßig äh, Sie regelmäßig getagt, also in der ersten Krisenzeit, in der ersten Welle und jetzt auch äh, im Laufe der zweiten Welle wieder ähm, und bereiten dann die Beschlüsse vor, äh, die äh, entweder äh, von Ihnen selbst verabschiedet werden können oder noch in den Ministerrat müssen. Also ja, es ist natürlich komplexer, weil ähm, viele Ministerien damit befasst sind ähm, und wir natürlich auch in einer... Koalition unterwegs sind. Das heißt, da gibt es dann durchaus auch mal widerstreitende Interessen ähm, und Meinungen. Die muss man dann zusammenkriegen. Äh, ein Ministerpräsident kann nicht einfach durchregieren und sagen, so wird's jetzt gemacht. Punkt aus Basta. Ähm, auch die schrödische Basta-Politik hatte bei ihm seine Grenzen und äh, beim Ministerpräsidenten erst recht. Äh, das muss dann schon auch alles. Ähm, moderiert sein und abgestimmt werden. Aber trotzdem, an der Geschwindigkeit liegt es meistens nicht. Wir kriegen das relativ schnell. Wir haben ja auch die Möglichkeit, nicht alles per Gesetz machen zu lassen. Dann kommt nämlich noch eine andere Ebene da rein. Das ist die Legislative, sprich das Parlament jenseits der Exekutive, wir machen im Corona-Bereich relativ viel über sogenannte Verordnungen, das heißt, das ist nur die Exekutive, die dann darüber befindet, ist natürlich eine prekäre Situation. Ne? Kann man auch nicht einfach so laufen lassen und äh, beliebig lange machen, ähm, denn äh, selbstverständlich äh, muss das geregelte Verfahren äh, so sein, dass es über die Parlamente läuft, aber in krisenhaften Situationen kommt es auf Geschwindigkeit an. ist recht bei diesem äh, Virus, das sich rasend schnell verbreitet. Äh, wenn man da nicht hinterherhoppern will, muss man äh, eine unfassbare Geschwindigkeit an den Tag legen. Und äh, das ist dann auch so geregelt.
0: Hm. Jetzt hast du ja, also wir haben jetzt ja bisher in nur über die Landesebene geredet. Wie ist das denn jetzt mal nicht Richtung Bund, sondern eher die Frage in eure in eure Landkreise und Kommunen rein, ähm, wo ja dann auch viel umgesetzt werden muss. Das geht dann auch über die Fachministerien oder gibt es da dann auch noch mal eine, einen Krisenschrab, der wirklich ressortübergreifend und äh, levelübergreifend ist?
1: Ja, ich habe ja vom Lenkungskreis gesprochen, äh, mhm. wo die äh, für die Corona Krise relevanten Ministerien drin sitzen über die Chefs der jeweiligen Häuser, äh, moderiert vom, äh, und geleitet vom Chef der Staatskanzlei. Das gibt es auch noch in einer erweiterten Variante. Da kommen dann die kommunalen Spitzeverbände und der Landkreistag dazu. Ähm, mit denen wird äh, dann das weitere Verfahren auch besprochen und abgestimmt. Also wir sind da schon in einem sehr intensiven Abstimmungsprozess immer wieder unterwegs. Es ähm, ist auch gut so, weil ähm, die meisten Maßnahmen müssen natürlich vor Ort umgesetzt werden.
0: Mhm. Und auf deine, gerade auch auf deine Arbeit bezogen, mein, du stehst ja auch, du sitzt bei einer Pressekonferenz, du musst in der Kamera sprechen, wie und plötzlich über Nacht musstest du medizinische Fragen ja ein Stück beantworten. Wie, wie handelst du das in deinem Alltag? Hast du jetzt einen Aufbaustudiengang noch gemacht nebenher oder, oder
1: wie, wie geht das? Naja, das, das, das geht gewissermaßen äh, äh, schleichend, ja. Also, ähm es gibt ganz, also ich wusste gar nicht, dass es so viele Virologen gibt in Deutschland zum Beispiel und Epidemiologen. Ich hatte noch nie vom Modellierer gehört. Ähm, Derer gibt es viele und auch also sehr kompetente Personen. Ähm, hat man alles gelernt und natürlich ein ganz neues Vokabular. Ähm, also wahrscheinlich äh, reicht das für ein dünnes Wörterbuch, äh, was jetzt alles an, an neuen Begriffen hinzugekommen ist im Laufe dieses, dieses knappen Jahres. Man entwickelt sich peu à peu zum Spezialisten. Ne? Und dann gehen einem die Inzidenzen, Erwerte ähm, ähm, und sonstige Begriffe ähm, sehr leicht über die Lippen. Ähm, und äh, ja, das äh, muss man gar nicht bewusst steuern. Das äh, wird einem so ähm, reingeflossen reinge, gewissermaßen. Das äh, entwickelt sich dann äh, im Laufe der Zeit natürlich äh, sehr schnell. Also ähm, Nichtsdestotrotz maßen wir uns nicht an, Experten zu sein. Das wäre auch abwegig ähm, im virologischen, epidemiologischen Bereich. Äh, wir sind doch keine Modellierer. Äh, wir bleiben auf der politischen Ebene und lassen uns aber weiterhin in sehr regelmäßigen Abständen beraten. Also wir haben einen Expertenkreis, da sitzen Virologen drin, da sitzen Leute der Uniklinika drin, auch Modellierer, bei Bedarf auch, wenn es beispielsweise um Öffnung von Schulen geht, Psychologen, Kinderpsychologen und aus dem kindermedizinischen Bereich und die erzählen uns dann ihre Sicht der Dinge, am Ende müssen wir entscheiden. Ist auch ganz interessant, weil ähm, die haben natürlich eine, also ihre Sicht auf die Dinge, die eine andere ist als die politische. Wir denken dann doch in größeren Zusammenhängen. Äh, aber es ist sehr wertvoll. Ähm, und ähm, da wir ja faktenbasiert entscheiden wollen, ähm, hören wir ja auch auf sie und versuchen, unsere äh, Beschlüsse auch äh, mit deren Ansichten in Einklang zu bringen.
0: Es ist äh, für den Fall, dass es jetzt bei den Zuhörern einmal gerade einen Hopsa gab. Mein Rechner hat kurz einmal geschluckt. Es kann sein, dass zwei Sekunden von Rüdi weg waren, aber ich glaube, es war äh, weiter gut verständlich. Insofern ähm, äh, ist das, ist das, glaube ich, vernachlässigbar. Und ich sage immer ja, es gibt ja auch sehr berühmte Podcasts, wie zum Beispiel den von Herrn Drosten, den ich immer höre. Und die haben auch ab und zu technische Probleme. Insofern gehen wir da drüber weg. Ähm, noch eine, eine praktische Frage, die mich jetzt gerade schlichtweg interessiert, weil ihr habt ja, wenn die Krisenstabe und so weiter tagen, ähm, gibt es eigentlich auch so eine Regel, wer eigentlich wen noch physisch treffen darf oder so? Ich meine, Abstandsregel ist das eine, aber geht das alles digital, weil man auch verhindern will, dass plötzlich die Hälfte des Kabinetts erkrankt oder so? Wie, wie, wie geht der mit so einer praktischen Frage um?
1: Ja, wir tagen wir tagen digital. Ähm, das Kabinett trifft sich nicht mehr ähm, es, es gibt auch noch physische Treffen, ähm, aber das ist dann in einem ähm, sehr kleinen Kreis, ähm, in einem entsprechend großen Raum gut durchlüftet ähm, und inzwischen auch mit Masken. Also wir passen da schon höllisch auf, äh, dass insbesondere das Staatsministerium Viren frei bleibt, das hängt schlecht mit der, mit der Handlungsfähigkeit zusammen. Ja, also, also wenn dieser Laden ausfällt, dann haben wir ein manifestes Problem. Und der Ministerpräsident ist inzwischen 72, das ist dann auch nicht zu verachten. Da muss man auch ein bisschen mehr aufpassen vielleicht noch als bei einem 40-Jährigen. Also meine Leute sind beispielsweise zu 90 Prozent äh, im Homeoffice. Also der ganze Pressebereich arbeitet von zu Hause aus. Es funktioniert auch. Wir haben das Equipment dazu. Ähm, die Leute sind dabei, übernehmen ihre Aufträge äh, und liefern auch. Also es funktioniert alles schon. Ja, und das mhm. ist auch, es ist auch funktionsfähiger geworden. Also hast du ja sicher auch äh, deine Erfahrungen gemacht im März, April. Das war ja echt die Hülle. Mit Homeoffice ähm, war da ein bisschen keine Konferenz mehr reingekommen, alles war überlastet. Ich äh, musste mich teilweise 20 Mal einwählen, bis ich dann drin war, äh, und dann war es ruppig, äh, und das ist jetzt deutlich, deutlich besser geworden.
0: Hm. Ja, das war genau das. Das war in unserem Fall als Beratungsunternehmen. Da hatten wir tatsächlich einen kleinen Vorsprung vor vielen anderen, weil wir ja sehr standardübergreifend und international arbeiten. Ja. Insofern äh, haben wir dieses Einwahlproblem. Ja, das gab es schon auch das eine oder andere Mal, aber was bei uns zum Beispiel sehr spannend war, obwohl die Kollegen gewohnt waren, täglich Telefonkonferenzen und Sonstiges zu machen. Am Anfang ähm, hat jeder doch gezögert, die Kamera anzumachen und für mich, und das geht eigentlich all meinen Kollegen, die ich kenne in der Zwischenzeit so, ist es jetzt fast ungewohnt, wenn jemand auf dem Telefon anruft oder man einen nicht mehr sieht weil ähm, Videokonferenz sich wirklich durchgesetzt hat, auch in den bilateralen Gesprächen. Und ähm, also da merkt man halt auch diese, diese Veränderungen. Und, ähm
1: ja, aber es hat auch seine Grenzen. Also ich, genau. ich bin dann im, im März, ähm, meine Familie wohnt in Berlin, äh, nach Berlin geflogen, äh, habe am Flughafen noch zu meinem Stellvertreter gesagt, ich komme nächste Woche dann wieder und da müssen wir aber mal reden über Homeschooling, mhm. äh, über, über Homeoffice äh, und mhm. wie wir das genau machen. Und dann ist es aber über das Wochenende derartig eskaliert, dass ich gleich die, letzten, die, die nächsten sechs, sieben Wochen da geblieben bin. Und da war aber auch eine Grenze erreicht für meinen Job, weil ähm, ähm, es ist ja alles gut mit dem Homeoffice, funktioniert ja auch bei vielen sehr, sehr gut. Ähm, aber es gibt dann doch bestimmte Jobs. Also verstehst du, ich, es fehlen einfach Ebenen der Kommunikation. Ja? Mhm. die kannst du mit der besten äh, Videoaufnahme nicht, äh, äh, nicht kompensieren. Ähm, da kommt es auf die kleinen Gesten an, ähm, auf die Zwischentönen, kriegst du nur mit, wenn du tatsächlich ähm, einander, einander, wenn du, wenn du einander gegenüber sitzt. Und ähm, dies, das sind diese letzten zehn Prozent der Kommunikation, ja? der, der, auch der, vor allem der nonverbalen Kommunikation, ähm, die brauche ich, weil die machen den Unterschied bei mir zwischen einem ordentlichen Job und einem richtig geilen Job. Mhm. Ähm, mache ich es präzise, ja, auch, auch in den Details präzise, jetzt nicht, was die fachliche Ebene betrifft, sondern treffe ich die Töne ähm, mhm. oder mache ich es grob schlechtig Und ähm, ich habe bei mir gemerkt, es geht so nicht. Ähm, ich muss äh, beim Ministerpräsidenten sein, ich muss ihn hören ich muss ihn spüren, ähm, ich muss Zwischentöne mitkriegen, dann bin ich wieder da, wo ich sein will. Ja, also, mhm. ähm, also ich mache das jetzt eher im Wechsel, bin jetzt mal eine Woche in Berlin und dann wieder zwei Wochen in Stuttgart oder sowas, also so, so funktioniert es, ähm, aber all long wäre das äh, für meinen äh, meine Aufgabe keine richtig gute Lösung.
0: Mhm. Ja, das ist auch was, was wir immer mehr merken, dieses, äh, naja, also bei uns ist halt fast alle Kollegen im Homeoffice seit März, aber dieser, dieser, dieser Wunsch oder dieser, dieses Bedürfnis, wenn du jetzt mal wirklich ein, ein Teammeeting machen willst, wo du mal Brainstorming und so machen willst, da kannst du über digitale Tools viel machen, aber es ist genau das, was du gerade beschrieben hast, da gibt es dann auch den Moment, wo alle sagen, Leute, wir müssen uns irgendwie mal, wenigstens in den kleinen Gruppen treffen, ähm, äh, weil ansonsten sind es ja fehlen genau diese Zwischentöne und man kann sich halt digital auch mal nicht so den Kopf verbal gegenseitig einschlagen, wie man das halt machen kann in einem Raum, wo man sagt, jetzt lasst uns mal richtig kontrovers ein Thema mhm. diskutieren. Das ist, äh, stimmt und ich glaube, dass wenn die Pandemie vorbei ist, wird es eine sehr wilde Phase geben, weil alle sich wieder treffen wollen und alle auch mal <lacht> und so. Ja, mit fetten <lacht> Umarmungen. Genau. <lacht> ähm, wenn ich... Äh, Mal so versuchen, ein bisschen jetzt Wirtschaftspolitik zu vergleichen. Also wir haben im Frühjahr, äh, es gab diese Akutphase bei den Unternehmen, die alle erstmal mal geguckt haben, wie ist die Liquidität, wie erleben sie eigentlich morgen noch? Äh, das hat sicherlich jeder gemacht, auch die, denen das Geschäftsmodell über Nacht explodiert ist, weil die Online-Händler und so weiter, jeder hat da geguckt, wie, wie bin ich aufgestellt? Ähm, dann haben haben die sich schrittweise so ein bisschen freigeschwommen und wir haben auch gemerkt, spätestens so im Sommer letzten Jahres, beginnend ins zweite Halbjahr rein, haben doch wieder sehr viele Unternehmen wieder angefangen, langfristigere Themen auf die Tagesordnung zu nehmen yeah. und, ähm, und, und zu überlegen und, ähm, also selbst jetzt ist momentan, ist eine andere, völlig andere Situation in Unternehmen, als das letztes Jahr im Frühjahr war. Ist es auch so, in der Politik, dass du sagen würdest, jetzt trotz, trotz Krisen, man hat man hat wieder eine langfristige und man führt langfristigere Diskussionen, oder könnt ihr das einfach an ein paar Stellen nicht, weil ihr so abhängig davon seid, wie die, wie die Infektionszahlen sind?
1: Wir versuchen äh, diesen Strang nicht komplett zu vernachlässigen. Und haben deswegen auch ähm, im Frühherbst ähm, gegen Widerstände der Opposition durchgesetzt, dass wir ähm, neben zusätzliche Gelder für die Krisenbekämpfung auch ein Investitionsprogramm auflegen. Ja, das haben wir versehen äh, mit der Überschrift Stärke aus der Krise. Ähm, und äh, das sind dann auch ein paar Milliarden, die wir da in die Hand nehmen. Ähm, und, äh, das ist, glaube ich, sehr berechtigt, ja. Ähm, denn natürlich haben wir eine, eine Situation, die verlangt von uns mehr als nur ähm, das Krisenmanagement bei Corona. Das ist, das ist prioritär und wichtig und beschäftigt uns ähm, den ganzen Tag. Ähm, aber wir haben beispielsweise ähm, auch die, äh, die Herausforderung, den Wirtschaftsstandort Baden-Württembergs ähm, ja, es ist jetzt eine Floskel aber tatsächlich zukunftsfest zu machen. ja Also nehmen wir die Autoindustrie. Ähm, äh, da müssen wir schon aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Und das ist jetzt nicht nur Daimler und Porsche und so, ähm, sondern da hängen ja auch viele, äh, viele Zulieferer dran. Also das ist eine mächtige und große, große Industrie, äh, die soll in 20 Jahren auch noch so vital sein, äh, äh, wie sie jetzt ist. Wir haben ähm, weiterhin die Klimakrise darf man nicht vergessen. Ähm, und ähm, auch hier müssen wir gucken, dass wir die notwendigen Maßnahmen auf die Schiene setzen. Wenn wir das vernachlässigen, dann äh, stellen wir in 10 bis 20 Jahren vor eine Situation, äh, die nicht mehr reparierbar ist. Also, eine Klimakrise kann man nicht wegimpfen, sagt Kretschmann immer. Ja? Ähm, mhm. Sondern äh, wenn da die sogenannten Kipppunkte erreicht werden, dann ist die Situation unbeherrschbar ähm, und ähm, macht das Klima, was es will mit uns ähm, und das ist nichts Gutes. Also insofern ja, wir versuchen das, wir bemühen uns, ähm, aber natürlich ähm, ist das äh, nicht mehr in dem Maße vorhanden, wie es früher der Fall war, ähm, denn ähm, prioritär muss natürlich diese Krise bewertigt werden.
0: Hm. Blicke ich auf die Wirtschaft nochmal den Vergleich ähm, ist auch ein Ratschlag an Unternehmen, in Szenarien denken, Flexibilität bewahren und so weiter. Wir machen viel im Bereich zum Beispiel globale Lieferketten und so, was allein da in den letzten Monaten sich getan hat. Und, ähm, und es ist halt immer so dieser Punkt, versuch eben, ja dir eine Flexibilität zu bewahren, weil du weißt nicht, was kommt. Jetzt mal mit meinem Blick auf die Politik. Ihr könnt ja nicht sagen, wir gucken jetzt mal, was kommt, sondern eigentlich wird ja von der Politik... Verlangt, gerade von denen, die in der Regierungsverantwortung sind, ähm, zu sagen, wo es hingeht, wie es geht, ist auch es ist ist immer im Griff zu haben, Man kann ja sich nicht einfach, ihr könnt euch nicht so einfach hinstellen und sagen, müssen wir jetzt mal schauen oder ist nicht so. Ist es ungerecht? Gäbe es einen anderen Weg oder stellst du vielleicht fest, dass die Leute doch ähm, in der Zwischenzeit auch ähm, verstehen, wenn oder akzeptieren, wenn mal jemand sich hinstellt und sagt, Leute, ich kann es euch jetzt gerade nicht sagen?
1: Ähm, ja, das das klar, das, das wird verlangt, dass man immer ähm, den Weg kennt und weiß, was zu tun ist, ähm, ist ähm, und, und auch übrigens langfristige Pläne und Konzepte hat. Ja? und ähm, da müssen wir in dieser Krise ähm, Wasser in den Wein gießen. Das geht einfach nicht. Ähm, wir lernen täglich dazu weiterhin, ähm, gilt nicht nur für uns, ähm, sondern auch für die Wissenschaft, ähm, was dieses äh, Virus anstellt und was es anstellen kann und wozu es fähig ist und was die Auswirkungen sind und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon auch ein ähm, bisschen Versuch und Irrtum dabei. Äh, das sind mal äh, zwei Schritte nach vorne und eins zurück. Das sind Entscheidungen unter Vorbehalt ähm, und so weiter und so fort. Das ist äh, natürlich in einer und für eine Gesellschaft, die eh schon verunsichert ist durch, durch, die, äh, äh, durch ein neues Virus, äh, teilweise auch äh, geängstigt ist, äh, nicht das Ideale. Äh, aber es ist nicht zu ändern. Äh, wir fahren auf Sicht, so leid es mir tut, und das wird auch so bleiben bis zum Ende der Krise, meines Erachtens. Natürlich kann man, machen wir ja auch, wir planen ja, wir überlegen auch, wie die nächsten Monate aussehen, wir überlegen die Maßnahmen für ein Inzidenzlevel X und für einen Inzidenzlevel Y, sowohl die Verschärfungen als auch die Lockerungen, wir kommunizieren da auch auch darüber, aber es steht alles unter Vorbild. Beispiel also wir hatten eigentlich vor, für die Kleinsten jetzt schrittweise die Grundschulen und Kindertagesstätten zu öffnen, wir haben aber immer gesagt, wir wollen das machen und wir wollen gucken, dass wir ab Anfang Februar erste Schritte dahin machen, damit die wieder in Präsenzunterricht kommen, damit sie ihre Freundinnen und Freunde wieder sehen, damit sie ihre Bildungsdefizite auffordern können und auch sich nicht so langweilen zu Hause. Auch die Eltern ähm, werden dadurch entlastet. Ähm, also, jetzt kommt plötzlich dieses mutierte Virus. Schneller als gedacht macht es sich breit und ähm, wie es, ähm, äh, wie es äh, kommen musste in einer Kindertagesstätte. Ähm, das war gestern. Ähm, plötzlich kriegen wir da Nachricht von ähm, ähm, zwei Fällen, bei denen es nachgewiesen ist in der Kindertagesstätte und äh, um die 20 weitere Fälle, die infiziert sind, die werden jetzt untersucht, ob das auch der Mutant ist. Äh, wir gehen davon aus. Ja. Ähm, wir haben immer gesagt, es hängt davon ab, ne, was passiert. Und wenn der Mutant kommt, ähm, dann äh, reden wir nochmal ganz anders. Diese Situation ist jetzt eingetreten. Das heißt, die Entscheidung, die Grundschulen in Gitterschrittweise zu öffnen, Anfang Februar, ist im Grunde, müssen wir zurücknehmen. Ja? Natürlich haben wir das immer in Zusammenhang gestellt, aber es ist dann auch hier wieder ein Hin und Her, ja? ein Schritt nach vorne und jetzt müssen wir es wieder zurücknehmen. Ist ist nicht ideal, aber das Virus hört sich jetzt auch nicht an die politischen Befindlichkeiten oder Entscheidungen oder Vorhaben, sondern macht, was es will und greift zu, wo es kann und darauf müssen wir dann wieder
0: reagieren. Mhm. Kannst du verstehen, wenn, wenn Menschen dann an Entscheidungen der Politik zweifeln und das Gefühl haben, nicht mehr durchzublicken? Also ihr werdet ja wahrscheinlich, oder ich kann mir gut vorstellen, an deiner Position, ihr bekommt ja wahrscheinlich auch E-Mails, Bürgerbriefe und so weiter. Wie, wie, geht ihr damit, wie geht ihr damit um?
1: Ja, ja, wir haben, ähm, also unser, unser, unser Online-Referat ist äh, äh, massiv gestärkt worden, denn äh, es gibt äh, viele Fragen, viele Bedürfnisse, äh, und äh, wir kommunizieren sehr intensiv ähm, über die Social Media ähm, und äh, das ist auch nötig. Und äh, wir spüren schon, dass der Unmut wächst. Ja, also ähm, da ist auch ein bisschen Pandemiemüdigkeit dabei ähm, und äh, die Leute wollen einfach nicht mehr. Verstehe ich, ähm, aber es hilft nichts. Ne? Ähm, wir sind noch nicht über den Berg. Das versuchen wir immer deutlich zu machen. Wir versuchen sehr, sehr viel zu erklären, machen auch Podcasts mit dem, äh, mit dem Ministerpräsidenten, machen Videosequenzen, ähm, wo wir nicht nur ähm, ja, appellieren, ne, jetzt noch durchzuhalten und Licht am Ende des Tunnels und so und die Impfung und alles, ähm, ähm, sondern versuchen auch zu erklären, warum das jetzt so ist, warum ähm, wir manche Entscheidungen zurück holen müssen, ähm, warum wir diese Entscheidung getroffen ha haben und warum diese Maßnahme jetzt gilt äh, und noch nicht zurückgenommen werden kann. Wir versuchen es wirklich, ähm, aber ähm, es wird ähm, ehrlich gesagt immer schwieriger.
0: Hm. Mal Hand aufs Herz, hast du dir die letzten Monate irgendwann mal gewünscht, dass ein Kommunikationschef von einem großen Unternehmen zu sein und ein bisschen es ruhiger zu haben oder auch jetzt von der beruflichen Herausforderung würdest du sagen, die letzten Monate waren trotz allem auch spannend. Wolltest du nicht, nicht ja, wissen? Ja, es
1: ist. Das ist ähm, sagen wir so: Chef, äh, Chef einer, einer äh, Kommunikationsabteilung in, in, in einer größeren Firma ähm, hat natürlich seinen Reiz, ist klar. Ähm, ist äh, vielleicht auch etwas geregelter, ähm, wird wahrscheinlich auch besser bezahlt. Ja? Ähm, aber es ist schon, ist, ist schon ein Thrill, äh, sozusagen im, im, im Auge des Orkans zu stehen ja? ähm, und äh, Tag ein, Tag aus vor komplett neuen Herausforderungen zu stehen, ähm, ähm, wirklich im Kampf zu sein, ähm, jeden Tag, ähm, Krisenkommunikation verlangt einem schon viel ab, ähm, aber ist natürlich auch extrem spannend. Ähm, auch wenn wir das mit so einem schrecklichen Virus äh, machen müssen, es ist für sich genommen schon eine wahnsinnige Herausforderung. Ähm, macht einem fertig, ja, bisweilen, das ist zweifellos, aber es ist ähm, auf der anderen Seite auch, es gibt einem auch einen Kick, ehrlich gesagt, ja, wenn ich das äh, sagen darf, wenn es dann mal funktioniert ähm, ähm, und ich zufrieden nach Hause gehen kann und sagen, okay, das haben wir jetzt sauber erklärt, das ist äh, sauber durchgekommen, das haben, das haben die Journalisten verstanden, das haben die Menschen äh, äh, angenommen, das haben wir gut gemacht, dann ähm, war das ein gelungener Tag. Es gibt auch viele Tage, wo das nicht so ist, aber ähm, ehrlich gesagt, diesen, ähm, diesen Thrill würde ich, um, um gerne missen und ähm, das ist generell so ähm, wenn ich mal, mal so eine politische Kommunikation vergleiche mit einer äh, Unternehmenskommunikation ehrlich gesagt habe ich immer ein bisschen das Gefühl die also viele in der Unternehmenskommunikation ähm, verstehen ihren Auftrag das Gefühl habe ich zumindest ne? immer immer so ähm, wenn, wenn nicht über uns geredet wird dann ist es super ja, also das ist eher eine Kommunikationsverhinderungsaufgabe als eine aktive Kommunikation. Ich hatte das für Grund falsch. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, auch im unternehmerischen Bereich. Man muss auch hier offensiv ähm, übrigens auch sehr viel direkter kommunizieren. Das ist die Anforderung der Zeit. Aber ich erlebe es immer wieder in, in einzelnen Gesprächen, ähm, wo äh, Unternehmenskommunikatoren eher ein bisschen wie der Ochs vom Berg stehen, wenn es dann, dann mal brennt äh, und mehr verlangt wird.
0: Ich sehe, Aber davon wir müssen... lebt ihr
1: ja dann auch wieder. Ne?
0: <lacht> ja, wobei wir machen ja nicht die Kommunikation, sondern eher die, die Prozesse und Transformation. Aber ähm, ich sehe, wir, wir sollten mal überlegen, wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird, vielleicht mal einen Podcast zu machen mit dir und vielleicht auch mit jemandem aus dem großen Unternehmen, der in einer ähnlichen Position ist. Weil Also ich teile deine Einschätzung. Absolut, auch jetzt mit dem mit dem Privileg, beide Seiten so ein bisschen zu kennen. Und ich finde auch, dass es viele Beispiele gibt von Unternehmen, die das in den letzten Jahren geändert haben und wo, glaube ich, auch keiner sagen würde, das war falsch, dass wir heute aktiver kommunizieren oder anders kommunizieren. Also wir haben hatten gerade eine Studie vor ein paar Wochen veröffentlicht zum Thema CEOs oder CXOs, Vorstandsmitglieder, als Corporate Influencer und haben mal geguckt, wer von den DAX-Unternehmen bei LinkedIn und so aktiv ist. Und ähm, da gibt es eben doch einige, die schon einen Account haben. Und es gibt aber ein paar Highlights. Also zum Beispiel Herbert Dies ist so ein, so ein Fall, der das, die so, nutzen das in der Zwischenzeit so systematisch und auch, finde ich, sehr professionell, sehr gut. Und ähm, das zeigt halt, dass da ein, ein Wandel stattfindet, der aus meiner Sicht auch wirklich ja. überfällig ist. Ja. Ja. Ähm, Rüdi, ganz zum Schluss die Frage... Ich meine, wir, wir beide, bei uns wird es ein bisschen dauern. Du bist vielleicht dann irgendwann noch systemrelevant. Das bin ich nicht. Aber lässt du dich denn impfen, wenn du an der Reihe bist?
1: Ja, klar. Also äh, auf jeden Fall. Also lieber heute als morgen. Aber ich fürchte, ich muss noch ein bisschen warten.
0: Ah, wir sind noch zu jung, Rüdi. Ähm, ja, Rüdi, das war wirklich toll, dass du mitten in deinem Tagesstress dir die Zeit genommen hast, eine halbe Stunde mit mir zu sprechen. Ähm, dafür... Ähm, vielen Dank schon mal nach Stuttgart. Ähm, und äh, ich habe, und das ist, geht heute tatsächlich auf meinen Rechner. Ich glaube, dreimal hat es insgesamt kurz gehakt. Ähm, aber man hat es immer im Kontext, glaube ich, noch verstanden. Insofern äh, gehen wir mit der Unzulänglichkeit meiner Technik heute mal äh, hier mal halb unzufrieden raus. Freuen uns trotzdem, wenn äh, der Podcast geliked wird, geteilt wird. Und es gibt es ja bei Spotify, bei eigentlich allen relevanten Plattformen und auch auf der Website de.kani.com kann man ihn anhören. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Rüdi, herzlichen Dank. Sehr gerne, Michael. Schönen Tag
1: noch. Tschüss.